0: Que la sigan oyendo. Torneo final 2014. Corto de 20 equipos. Después transición 2014. Otro torneo corto de 20 equipos para adecuar el calendario a hacerlo anual. Ahí ya tenemos torneo 2015 anual, pero de 30 equipos. Nuevamente volvemos al torneo transición, esta vez en 2016. Corto dos zonas de 15 para adecuar el calendario a Europa ahora con 30 equipos, después torneo 16-17, anual de 30 con calendario europeo, y después ya no había más torneos de AFA, sino que ahora era Superliga 17-18, anual de 28 equipos, Superliga 18-19, anual de 26 equipos, Superliga 19-20, anual de 24 equipos. Los últimos nueve torneos del fútbol argentino Siempre se vieron modificados O en su nombre, o en su formato O en su calendario O en la cantidad de equipos que lo disputaban Que la sigan oyendo Estamos nuevamente a las puertas de una transformación En el fútbol argentino Es lógico, se entiende El contexto del coronavirus Obviamente es una situación de excepción Pero eso no implica que igualmente no hubieran habido modificaciones que llevaran adelante los dirigentes del fútbol argentino. ¿Y por qué? Bueno, hace nueve años que no se encuentra un rumbo respecto del proyecto que se quiere ejecutar, la cantidad de equipos, el calendario, si parecido al de europeo o ahora en consonancia con las competiciones internacionales, si con descensos, y si sin descensos, si con promedios, y si sin promedios. Y a la vez en AFA parece imperar la misma lógica del viejo grondonismo que implica tratar de hacer parecer a todos como ganadores. En las disputas internas de AFA no hay ni vencedores ni vencidos. Todo el mundo tiene que quedar satisfecho o tiene que quedar satisfecho cuando en realidad sabemos que eso no existe. Siempre alguien por algún lado está perdiendo. Uh. Bueno, quienes pierden generalmente no son quienes aparecen en la agenda mediática en primera plana. Por otro lado, también tenemos que entender que es difícil encontrar algún otro fenómeno tan masivo que desprecie tanto la opinión de su público. Pasaba durante las gestiones de Grondona, después Comisión Normalizadora, ahora bajo la gestión de... De Chiqui Tapia, lo poco que importa la opinión pública para los dirigentes del fútbol argentino, casi como que una especie de antimacrismo.
1: Siempre traté de escucharte.
0: Sí, si el macrismo encargaba a los Focus Group para ver los análisis, cómo repercutían las decisiones que tomaban, bueno, eh, en la AFA nada de eso funciona.
1: A ver, pregunta que se, me, que se me ocurre con esto que estás diciendo de la opinión pública, ¿no? De, de, de consultarles a los hinchas y a los socios, si hay algún mecanismo en alguna parte del mundo en el cual la misma gente pueda tener una opinión sobre ese tipo de organización, si se ha tenido en cuenta en algún lado o si solamente los, las entidades que regulan el fútbol dicen lo que se tiene que hacer y chau, y, y, y no hay, digamos, otra, otra opinión. Es una muy buena pregunta y yo conozco principalmente dos
0: casos. Uno tiene que ver con el de Inglaterra Después de la tragedia en Hillsboro, cuando murieron un montón de hinchas aplastados. Eh, y años después se reconoció que fue por la represión policial y, y el temor, sí se creó un espacio de hinchas para que tuvieran representación en la propia federación. Hay agrupaciones en ese sentido. Y después está el caso alemán, en donde tienen todavía mayor incidencia y mayor participación, eh, por lo menos en lo que tiene que ver con el debate público. Ahí también hay agrupaciones de hinchas que eh, tratan de llevar la demanda de los propios espectadores a los distintos organismos que son los que finalmente deciden. Perfecto,
1: perfecto. Esa era la duda de a ver si había una especie, de, digamos, de democracia dentro del deporte. Porque de hecho vos habías hablado de organizaciones que llevan la, la opinión de los hinchas. La coordinadora de hinchas acá en la Argentina todavía no está del todo, digamos, desarrollada como para poder ser ese vehículo entre el hincha común o el socio de los clubes y la organización, ¿no?
0: Han habido en los últimos años un mayor interés por la participación política dentro de los clubes y la coordinadora de hinchas me parece que es un buen ejemplo de esto. Me parece que choca también un poco con eh, lo que tiene que ver con los medios de comunicación, los discursos que se bajan desde los medios de comunicación sobre las formas de ser hincha. Eh, casi como si fuera una especie de consumidor que a lo sumo puede patalear en, en las redes sociales, digamos pero hay muy poca visión crítica y muy poca eh, capacidad en general, no porque no, no exista esa capacidad que la hay, sino porque no suele ejercerse, no suele eh, cuestionarse un montón de, de cosas que, que giran alrededor del fútbol y de lo, que, de lo que es ser hincha en general.
2: Sí, yo quería comentar algo también, que se, sería un poco quizás ingenuo creer que pueda haber cuestiones representativas a nivel de AFA, por ejemplo, cuando quizás ni siquiera los clubes que son... Eh, mucho más a nivel micro tienen ese tipo de representatividad.
0: Sí, obviamente, porque además ni siquiera es que lo que los socios votan dentro de las instituciones después va a una política dirigida a AFA en ese sentido. Yo nunca escuché a un candidato en un club hablar de propuestas en relación al fútbol argentino y para trasladar a la AFA. Siempre son internas de los clubes. Cuando existen propuestas, digamos. O cuando pasa el foco por ahí. Pero sí es cierto, es una representación casi indirecta de los clubes, ni hablar de eh, lo que tiene que ver con los hinchas y en, en la Argentina hay muchos más hinchas que socios
1: y Yo me acuerdo, yo sí me acuerdo de un candidato que hizo una propuesta para el fútbol argentino que fue presidente de Boca en los 90 y que dijo algo así como Hagamos una campaña de todos los hinchas de Boca que no
0: vamos más a una cancha de visitantes Pero Vamos a ver qué pasa, se muere el fútbol argentino nosotros llegamos a nuestra
1: cancha y lo demás que se muera
0: no sé si se acuerdan. Bueno, eh, si no estoy equivocado, es el mismo presidente que quiso eh, presentar el ingreso de las sociedades anónimas deportivas en el
1: fútbol. Exactamente, y por eso le dieron paso a la Superliga, que bueno, ahora está languideciendo.
0: El de la Superliga me parece un buen ejemplo para lo que estábamos hablando respecto de... De los que pueden ser las idas y vueltas Hacia adelante y hacia atrás En relación al cortoplacismo ¿no? A lo que nos sirve en este momento A lo que queremos ahora Vamos con esto, esto ahora no me sirve Lo elimino, vuelvo para atrás Y cuál es el sector dentro de la interna De la dirigencia que tiene la capacidad de imponerse Yo no estoy tan seguro De que la Superliga haya tenido que ver Con las sociedades anónimas deportivas Sino más bien con eh, Si la interna, la vieja Tinelli Segura 38-38 En donde hubo, bueno Partimos y dividimos un poco el poder en estos sectores, de hecho Mariano Elizondo es un tipo que venía de Ideas del Sur y que además no estaba a favor especialmente de las sociedades anónimas deportivas, no era un espacio como se lo creyó eh, Macrista, sí era un espacio dentro de eh, cierta interna de la dirigencia del fútbol argentino y ya que decíamos y, y hablábamos de estas modificaciones y tal vez puede tener que ver con una mirada cortoplacista en algunos casos que es no perder o no ceder terreno dentro de determinados clubes, hay otros que ideológicamente están de acuerdo, pero la actual dirigencia del fútbol argentino ha sido y en esto también la coordinadora de hinchas ha tenido o ha podido volarse en la opinión pública, ha sido una especie de dique de contención para el avance de las sociedades anónimas deportivas y me parece que eso es un elemento que es para reconocerle eh, a la actual dirigente del fútbol argentino, así como también en el contexto actual de coronavirus y cuando vemos que en las distintas ligas están haciendo cosas que digamos Alemania intentaron volver o estaban planeando la vuelta y tres jugadores de Colonia dieron positivo por coronavirus y ya no saben si van a separar a todo el plantel o solamente esos casos o qué es lo que va a pasar, están todos trabajando inclusive en situaciones a nivel país como son Italia y España mucho más graves que la Argentina trabajando la vuelta del fútbol en un contexto que acá no podemos creer y que pareciera trabajarse con mayor responsabilidad y en ese sentido me parece que también es bueno destacar cómo se manejó o cómo se maneja la dirigencia del fútbol argentino generalizando para bien en este caso ante esta situación de pandemia pero a lo que vamos, a lo que tiene que ver con las modificaciones, a lo que tiene que ver con las transformaciones, me parece que donde tenemos que hacer hincapié es en un problema estructural histórico del fútbol argentino no necesariamente de la cantidad de equipos o de eh, cuando se juega el calendario sino que hay injusticias que en el fútbol argentino a veces se han Tratado de reparar mediante parches, pero si tuviéramos que definir y decir ¿de qué hablamos cuando hablamos del fútbol argentino? Bueno, hablamos del de fútbol de Buenos Aires y alrededores con algunos parches. Es bueno, ¿eh? es bueno. No estamos hablando de un fútbol a nivel nacional. Generalmente cuando se piensa la relación de política y deporte se suele recurrir a eh, los ejemplos de... A ver, yo les pregunto, ¿qué ejemplos conocen ustedes de la
1: relación entre política y deporte? No solamente los cruces, digamos, de dirigentes, o sea, de nombres propios que han hecho carrera en la dirigencia deportiva y después lo usaron como catapulta para la dirigencia pública. Estamos hablando un poco más amplio, tal vez, o sea, de usar eventos deportivos para ensalzar ciertas figuras.
2: Sí, a mí se me ocurre también el, el Mundial 78, ¿no? Es un mundial que quedó muy pegado también a una cuestión política.
0: Bien, estamos hablando generalmente en todos los casos de sectores que eh, utilizan o... Eh, instrumentan el deporte para una cuestión relacionada con la política, generalmente relacionada a funciones públicas, a poderes ejecutivos, etcétera no es esa la única relación que puede tejerse si es la que generalmente aparece en la primera plana cuando se habla del tema ahora si nosotros hablamos de la relación entre política y deporte tiene que ver y nos remontamos a los orígenes del fútbol argentino es que el fútbol argentino, sus instituciones, sus clubes dónde se fundaron, cuándo se fundaron por qué se fundaron en determinados lugares y no en otros está íntimamente relacionado con un proyecto político de país estamos hablando del de final del siglo XIX en la República Argentina en un país en el que todo conducía directamente hacia el puerto de Buenos Aires. El proyecto del modelo agroexportador a partir del cual todos los ferrocarriles, por ejemplo, iban a parar al puerto para la exportación. Es una, fue un proyecto de país agroganadero que después mo mostró sus propias dependencias respecto del comercio exterior, que además no tenía suficiente como para o tenía suficiente, no lo dividía para incluir al resto de la población bueno, el fútbol argentino se crea de la misma manera mirando al puerto de Buenos Aires y ni siquiera necesariamente como un proyecto consciente, sino porque eran las condiciones político-económicas, sociales, culturales, la manera en la que estaba organizada la Argentina, y el fútbol no estuvo exento de esta forma de organización. Entonces nos vamos a encontrar con que la propia historia, y esto sí que muchas veces tiene que ver con reivindicaciones posteriores, porque cuando hablamos de la historia del fútbol nos vamos hacia atrás o analizamos desde el presente muchas cuestiones del pasado pero seguimos diciendo que el fútbol en la Argentina se organizó, la Asociación del Fútbol Argentino, aunque no con ese nombre en 1893 a partir de nuestro prócer escocés, porque si bien al fútbol jugaban mucho los ingleses, que eran mayoría en la Argentina, la figura que se rescata es la de Alexander Watson Hatton que en 1882 llegó a la Argentina que trabajó en el Colegio San Andrews, que introdujo la educación física después fundó el Buenos Aires English High School también. Esto sucedió en Buenos Aires pero, ¿qué es lo que estaba pasando en el resto del país? Un señor, también docente, que llega desde las Islas Británicas, Isaac Newell, llega en 1869, 13 años antes que Watson Hatton funda el colegio anglo-argentino, importa el primer reglamento de fútbol a nuestro país, y sin embargo, a quien se reconoce como prócer es a Watson Hatton, y no porque a Newell no se lo tome, sino por la geografía en donde él participa. Él, por su nombre se darán cuenta, llega a la ciudad de Rosario y organiza de alguna manera el fútbol también en ese lugar. Pero sin embargo, la AFA reconoce el primer torneo... En realidad hay un torneo en 1891, pero en 1893 la AFA dice bueno, desde acá y en adelante todos los años se juegan torneos de fútbol organizados. Y en esos torneos juegan solamente equipos de Buenos Aires. Y cuando digo Buenos Aires no me refiero solamente a la ciudad, sino también a... Eh, las primeras franjas del conurbano, eh, ya o el Gran Buenos Aires, y, y después de a poco se irán sumando otros integrantes como los de La Plata y el Gran La Plata. Pero vamos a poner un ejemplo. En 1913 Racing sale campeón, es un torneo que se le reconoce, es campeón del fútbol argentino en 1913. El rival más lejano que tenía o el más lejano de la ciudad de Buenos Aires era Quilmes. Ese mismo año, Belgrano sale campeón de la Liga de Fútbol Cordobesa. ¿Por qué uno en Buenos Aires es campeón del fútbol argentino y otro en Córdoba es campeón de Córdoba? Es así la cosa, es así, esto es así.
2: Me hace acordar mucho al, al concepto antropológico básico conocido como el mito de Occidente, ¿no? Como que todo está eh, rodeado y hay una especie de occidentecicentrismo en donde prácticamente todo hecho y toda cuestión es eh, equiparable al lugar geográfico donde está, ¿no? Como que todo rodea y todo es comparable en base a eso. Acá parecería ser una especie de mito de Buenos Aires, ¿no?
1: Bueno, eh, todavía se sigue diciendo que Dios está en todas partes, pero atiende solamente en Buenos Aires. Y de hecho, esta organización del fútbol argentino, no solamente se da en el fútbol, se da en muchísimas disciplinas deportivas, y no solo deportivas, en carreras, por ejemplo, universitarias, que solamente tienen eh, salida laboral un poco más segura, en ciudades como Buenos Aires, que eh, tienen muchísimas más oportunidades, porque bueno, la cantidad de gente también es muchísima más que en otros lados del, del país. O sea, ese porteño-centrismo que hay en la Argentina se replica en prácticamente todo.
0: Exactamente, y el fútbol es un ejemplo clarísimo de eso. Y la capacidad que tiene Buenos Aires de presentarse como, un, como el representante de la, de la argentinidad, es decir, lo que pasa en Buenos Aires es Argentina, lo que pasa en otros lugares del país son específicos del lugar del país, es una es algo que todavía no perdió y que en la historia del fútbol argentino Funciona, funciona o aparece de manera muy, muy notoria.
1: Te escuché y tenés
0: razón. <ríe> Escuchen este dato. 127 años llevamos desde el primer torneo de 1853, o el primero que reconoce la AFA. O sea, 127 años. En 74 solamente jugaron los equipos porteños de la Ciudad de Buenos Aires, más los de Gran Buenos Aires, más los rosarinos y los santafesinos. O sea, sin representantes a más de 500 kilómetros de la capital federal.
2: Durante más 70. del 50% de los torneos jugados.
0: Y además, después tenemos que tener en cuenta que en otros años se jugaron, hay, se jugaron torneos únicamente metropolitanos y otros que incorporaban equipos del interior. Hagamos un repasito rápido de cómo fueron ciertas transformaciones que se fueron dando para empezar a incluir al resto de la Argentina sin que eso necesariamente igualmente se pudiera llamar fútbol argentino.
2: Que la sigan oyendo.
0: A comienzos del siglo XX se incorporaron los equipos de La Plata. En 1939 se incorporaron los equipos rosarinos. Los equipos rosarinos, el primer pedido que hacen de incorporarse a la liga que estaba jugando Buenos Aires es de la década del 20. Recién al final de la del 30, casi inicio de la del 40, se pudieron sumar. En 1948 se agregaron los santafesinos. En 1967 se crean los metros y nacionales, por idea de Valentín Suárez, el interventor por entonces, interventor de la Asociación del Fútbol Argentino, que entendía que había que llevar a los equipos de Buenos Aires al resto del país como un fenómeno que permitiera expandir el consumo del fútbol, del fútbol local y de esos en esos terrenos o en esos espacios con la gran población que hay en el resto del país. Pero igualmente se jugaba un torneo entre los equipos metropolitanos y otro torneo que permitía agregar los de otras ligas regionales que iban ganándose el derecho a participar de ese torneo nacional. En 1986 se crea el Nacional B, que ahí incorpora ya como segunda categoría y permite a la primera nutrirse de equipos del resto del país. Ahora, ¿cuál es el gran problema o el mayor inconveniente, la mayor injusticia en el fútbol argentino en este sentido? Pensemos que tenemos dos categorías, la primera y la segunda. Olvidémonos de los nombres porque también fueron e irán variando constantemente. E irán pisándose entre sí. Exactamente, sí. A partir de ahí, digo, ya o sea, si fuera Primera Nacional, Nacional B o lo que fuera, después hacia abajo, vos tenés dos maneras de acceder. Una es la que, y acá vienen el concepto clave, directamente e indirectamente afiliados. Por un lado, suben equipos directamente afiliados y por otro lado, los indirectamente. Como si fueran dos tubos que nutren la segunda categoría del fútbol argentino. ¿Qué ¿Los dos tubos?
2: estrictamente que estén directamente o indirectamente afiliados? Digo, a nivel legal o a nivel
0: contrato con la AFA. Significa que uno van a participar de los torneos metropolitanos Y los otros van a tener que participar de los torneos eh, regionales Y que se organicen a nivel nacional debajo del Nacional B Para poder acceder ahí Ok,
2: y a nivel distribución de dinero eso es, es indistinto, bueno, digamos
0: ahí vamos con esas cuestiones indirectamente afiliados, tenés 3.000 equipos para subir por un tubo. Esos tubos después tienen categorías internas, no juegan los 3.000 en la misma competición, pero para poder acceder hay 3.000 equipos indirectamente afiliados queriendo subir al Nacional B por un tubo. Y por otro tubo del mismo tamaño, tenés 87 equipos del área metropolitana, que son los de la D, los de la C, los de la B metropolitana, 87 y 3.000 estamos contando los que también están en primera.
1: Es el, el meme del,
2: del señor Burns queriendo meter a todos por la misma puerta, ¿no?
1: Esto es lo que pasa cuando quieren cruzar la puerta al mismo tiempo. ¡Muévete, cabezón! Lo llamamos el síndrome de los tres chiflados.
0: Probablemente así se atasca, es el, el nudo que le impide eh, progresar a muchísimos, a muchísimos clubes del interior que tienen muchas menos posibilidades de ascender que algunos que representan a barrios, a municipalidades y que ni siquiera cuentan que sí tienen estructura, porque tienen otra historia, porque el fútbol se ha organizado mucho más alrededor de ellos, pero que siguen contando con
1: estos privilegios. Y algunos de privilegios
0: entre, que... entre 3.000 es bastante complicado.
1: Bueno, es algo bueno. de lo que estábamos hablando antes de empezar la, la, la grabación, de la disparidad... Que, que existe y que encima, cuando uno ve las posibilidades que tiene uno y que tiene el otro, no hay forma de no pensar que eso es injusto porque tienen prácticamente la misma cantidad de ascensos. Hablábamos de, por ejemplo, el torneo regional y qué es lo que va a pasar más adelante. Del torneo regional van a participar 98 equipos por 4 ascensos en el segundo semestre y en la misma categoría, pero en el fútbol metropolitano, de la primera C a la primera B, va a haber 3 ascensos para 19 equipos. ¿Cómo puede ser que de 19 asciendan 3 y de 98 asciendan 4?
0: Sí, igualmente eso es hacia una, region, hacia una categoría todavía intermedia. El tema es hacia el Nacional B. Pensemos lo siguiente, cuando se instala en 2014, se va a decidir que van 30 equipos. De las categorías que decíamos, o sea, de la tercera, imaginemos la tercera del fútbol argentino a la segunda, iban a subir 7 indirectamente afiliados y 3 directamente afiliados. ¿Por qué? Porque una de las intenciones misma que tenía la Copa Argentina era federalizar y darle más posibilidades a el resto del país Sí, con lo cual van a subir más equipos indirectamente que directamente Y esto efectivamente sucede ¿Qué pasó en el año 2019? En plena competencia les avisan a los de la B metropolitana Que en lugar de dos ascensos van a tener cinco Es así la cosa, es así, esto es así Porque van a aumentar la cantidad de equipos en la B nacional o en la primera nacional ¿Qué pasó con los indirectamente afiliados o los equipos del interior? No aumentaron la cantidad de ascensos Nada
2: che
1: De 2015
0: a 2019 se volvió a emparejar la cantidad en ese sentido Puede sí, haber
1: una explicación bueno. en el sentido de que eh, Meter una modificación en un torneo Que tiene menos cantidad de equipos Sea mucho más fácil de aplicar Que meterlo en un Federal A Que tiene muchísimos más equipos Y que hay que hace, si hay que hacer una modificación De, digamos, implementación De torneos, llevaría muchísimo tiempo Muchísima más gente Peleando y quejándose Entonces me parece que optaron por la más fácil
0: eh, Es difícil saberlo eh, No sé No sé Digo, igualmente este tipo de cuestiones no hacen al fondo de, del hecho que es emparchar, vemos por dónde suben, una problemática que tendría que haberse transformado hace ya mucho tiempo. Barajar y dar de nuevo, decir, organizamos el fútbol argentino de nuevo, horizontalizamos las categorías y las regiones y les damos a todos la misma posibilidad de, de acceder. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que sufren los equipos de interior? Bueno, menor repartición en los derechos de televisión. Uh. Categorías algunas directamente que ni son televisadas y no reciben plata por ello. Tienen menor capacidad de voto en la Asociación del Fútbol Argentino. Tienen menor representación. Además, muchas veces están atravesados por el Consejo Federal, que vendría a ser el ente que los representa y que no siempre ha defendido los intereses de los clubes que dice representar. Tienen más distancias que recorrer en la mayoría de los torneos que disputan. Y a la vez también hay consecuencias socioeconómicas que impida el crecimiento de instituciones sociodeportivas en otros lugares del país. Es una problemática para los lugares en donde viven y es una problemática también, por ejemplo, para el desarrollo de jugadores en el fútbol argentino que deben dejar sus lugares de origen en distintas provincias del país para tener que mudarse a Buenos Aires o alrededores porque no tienen posibilidad de desarrollarse cerca del lugar donde viven y ya hemos visto en estos últimos años han, han surgido varias notas y varios problemas alrededor de eso de lo que implica el desarraigo y de lo que implica la dificultad de, de estar lejos de casa para un montón de chicos que quieren cumplir su sueño de ser futbolistas. Con lo cual no es solamente pensarlo desde un aspecto deportivo o de que todos estén representados en la primera categoría, sino que las distintas regiones del país tengan la posibilidad de desarrollarse de una manera más equitativa.
2: Sí, desde una perspectiva psicológica más allá de el, el poder cumplir el sueño de ser futbolista, también tenemos la cuestión humana, ¿no? Digo, hace, hace poco tiempo falleció un chico en Colón cuando lo dejaron libre del club. Pero muchas veces pasa que si olvidan también que más allá del sueño del fútbol está también un chico que quizás en edades muy tempranas se tuvo que mudar de ciudad justamente por esto que comentas no que la falta de federalización genera una disminución importantísima en las oportunidades y gente que directamente se tiene que ir a 800 kilómetros de su familia Y estar en una pensión Que además tampoco es, digamos eh, El mejor lugar del mundo Y también compartir con, con compañeros que no conoce y, y experimentar un montón de cambios A nivel psicológico y a nivel subjetivo Que, que pueden provocar eh, Cuestiones eh, patológicas severas Digo, no, no es nada raro Pensar que no solamente El retiro es aquel que genera Cuestiones patológicas, sino que muchas veces también Este tipo de experiencias generan marcas Que posteriormente terminan reeditándose y resignificándose y generan un montón de cuestiones psicológicas que son interesantes para, para poder tratar, ¿no?
1: Sí, no y no solamente eso, sino que no estamos hablando de gente de 17, 18, 19 años, 11, 12 o 13. El desarraigo a esa edad debe ser tremendo.
2: Sí, absolutamente. Es una, es una edad fundamental para, para el desarrollo de, del aparato psíquico, de, de, del entorno familiar, de, de cuestiones... Eh, sumamente importantes para, para el desarrollo psíquico de, de cualquier chico.
0: Por eso es necesario pensarlo mucho más allá del fútbol. Y en esta ocasión, en la que tiene que ver específicamente con la del coronavirus, entienden que aumentar la cantidad de equipos implica poder darles a más la posibilidad de estar en la máxima categoría, de repartir algo más de plata, aunque una repartición podría hacerse igual con menos cantidad de equipos, y de tener mayor representación de otros lugares del país en la primera categoría. Todo esto por justamente no querer eh, chocar con aquellos clubes del área metropolitana que tienen una historia muy fuerte en relación al fútbol argentino Que de nuevo Es en relación al fútbol de Buenos Aires Hay un montón de clubes que a nivel De su propia liga tienen Una trascendencia gigantesca Entonces, ¿qué se hace? Bueno, nuevamente nadie pierde Se amplía Y en este ampliar puede volver a suceder que haya nuevamente un formato que no sea atractivo para el fútbol argentino y que eso implique todavía tener mayores consecuencias. Y de nuevo acá siempre es muy fácil decir ¿no? 30, 20, corto, largo, un año, calendario europeo. Bueno, hay que estudiar muchísimo para poder sacar una conclusión sobre eso. Yo realmente no me animo, no me animo. Puedo hablar, puedo tener algún gusto, puedo tener algún gusto quizás también por aquello que conocí o al revés, idealizar lo que no conozco. Pero la realidad es que hay que saber muchísimo para poder hablar de eso y por eso la idea de esta columna no es decir ¡eh! ¡qué mal! un torneo de 30 ¡eh! ¡qué bien! Eh, o cantidad sino decir bueno acá se está produciendo una transformación Que nuevamente no va al fondo Sino a emparchar distintas dificultades del hoy Sin pensar ni en reparar las injusticias del pasado Ni en cómo proyectar nuevas soluciones para el futuro Y todo esto también cuenta con la complicidad De muchos comunicadores Que dicen o utilizan argumentos del estilo Esto no sucede en ningún lugar del mundo ah, wow. Y la realidad es que un argumento de ese tipo Es bastante pobre Porque es, es realmente una sesión de soberanía En la capacidad de decidir realmente muy grande eh, no sé ustedes se imaginan a los griegos diciendo no inventemos la democracia
2: no existe en ningún
0: lugar del mundo
2: además es un argumento que se aplica
0: en un millón de
2: aspectos y ámbitos y áreas y además como esta cuestión eh, repito de nuevo no sé por qué me, me vino este este concepto del mito de occidente no pero como si siempre ese al con el que se compara es aquel que tiene la verdad
1: en ningún lugar del mundo en serio se está pensando. Yo creo que no hay ningún ejemplo de ningún país que eh, es el único país en el mundo. No existe en ningún lugar del mundo. Esto no existe en el mundo, ¿entendés?
2: Justamente las innovaciones parten de hacer algo distinto a lo que hacen todos.
0: Sí, y además, de nuevo, la capacidad de representación. Porque si decíamos, si Buenos Aires funciona de manera como una sinécdoque de lo que es Argentina, el mundo, en realidad, cuando hablan estos periodistas, se están refiriendo a la Liga de España, de Inglaterra, de Francia, de Italia. Sí, sí o sea, y, con, el mundo. Y,
2: y con un montón de, de fallas eh, en sus propios sistemas que no son reconocidos por los mismos que las, la, las alaban, ¿no? Digo, porque eh, muchas veces lo de afuera es mejor y, y muchas veces ese argumento no está ni siquiera sostenido por un real conocimiento de lo de afuera.
0: No, y a la vez tampoco ese argumento, el de no existe en ningún lugar del mundo... Lo he escuchado en relación a la diferenciación entre directa e indirectamente afiliados. Nunca lo escuché. Nunca escuché que digan que eso no existe en ningún lugar del mundo. Y desde que yo nací, eso existe. Y desde que nació el fútbol argentino, mucho antes que yo, eso también existe. Digo, hay periodistas que lo han trabajado, pero. Claro,
2: es un argumento selectivo, digamos, para, para aquellos. Eh, para aquellas cuestiones donde conviene decir eh, usarlo.
0: Exactamente, exactamente. Entonces. Nuevamente, estamos ante una posible transformación. Veremos qué es lo que va, qué determinaciones va a tomar la Asociación del Fútbol Argentino, pensando en qué, con visión de qué, con, con visión de cuánto, de cuánto hacia adelante. Ya reconocemos y en la Argentina tenemos demasiadas pruebas de que el cambio por el cambio no trae necesariamente ninguna cuestión positiva. Aparejada, ni cambiar ni conservar son necesariamente elementos que por sí solos puedan ser valorados positivos o negativamente. Si se están manejando bien en este contexto de coronavirus, es difícil prever, si bien es cierto también, cómo no solucionar o cómo no avanzar sobre los temas del hoy. Bueno. Hay que avanzar en esta situación o en esta dirección en relación a cómo va a resurgir el fútbol argentino después del coronavirus. Pero tal vez esta sea también una oportunidad, una oportunidad histórica para, en lugar de repartir las cartas que sobran en los jugadores que quieren sumarse, de una vez por todas, para jalar y dar de nuevo en el fútbol argentino. Una mirada diferente. Que la sigan oyendo.